0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору, несмотря ни на что, потому что, как говорится, как говорится, дерево жизни, она для тех, кто за нее держится, в этом шар, а тот, кто ее поддерживает, он будет счастлив. И когда все вокруг рушится, да, нужна какая-то опора. Опора за что держаться, за что, во что верить, во что, как действовать. И в моменты особенно стресса, в моменты, в моменты когда отказывает, отказывает рациональный интеллект, в эти моменты просто необходимо найти вот эту вот гавань, да, такую тихую гавань, и этой гавань интеллектуальной, духовной, Физическое является, конечно же, изучение Торы. Изучение Торы и молитва, и чтение псалмов. Потому что это без, как сказать, безотказное средство, которое работает уже 3300 лет. Что, что бы ни было, евреи всегда учили Тору, молились, и Всевышний всегда спасал. И мы видим, что вообще еврейский народ, он доказательство существования Всевышнего. Народ-свидетель. Народ-свидетель, который пронес э, Тору 3333 года назад, была дарована Тора. И вот все эти годы, представляете, три тысячелетия, сквозь все события, которые только можно себе представить, э, была пронесена вот эта вот такая чистая, прямая вера в Бога. Да, всем шалом, кто с нами. Значит, сегодня у меня, я не провожу дома, поэтому у меня нету книги с собой, по которой мы обычно учимся, Поэтому мы будем учиться по памяти. Слава Богу, что есть Тора в памяти. И какое-то количество э, Торы я успел выучить в свое время, э, сидя в Ешиве. И вот я сейчас понимаю, знаете, бывало, вот, например, там Равыцкая Зильбер, да, Зехронотцедехли в Раха, он был в лагере И было много людей, в которых э, в 30-е годы, например, да, в Советском Союзе в 30-е годы бросали в тюрьму верующих людей бросали в тюрьму, расстреливали, были вот эти вот, ну, прям реально вы, вырезали тогда практически всех религиозных людей в бывшем Советском Союзе, и вот они попадали в тюрьму, и находились они, я читал много книг про это, находились они где-то в камере, нет ничего, ни Тфилина нет, ни Торы нет, даже любая честь тоже он был в тюрьме. И вот они в, в самом темном подземелье, их пытали, они по памяти произносили эти слова Торы, которые их соединяли со Всевышним. Вот, поэтому, конечно, я всем советую выучить что-то наизусть. Можно взять псалом, например, да. Можно взять какие-то псалмы Давида, значит, и выучить какой-то псалом. Очень классно. Например, есть псалом, который я знаю наизусть. Можем его разобрать, кстати, это прекрасный псалом, его читают его читают в минуты опасности, и сейчас вот во всех синагогах, я сейчас веду молитву в синагоге, три раза в день я ведущий молитвы, и в конце, в конце молитвы мы читаем этот псалом, я не помню его номер, он звучит так, «Ширамалот», «Ширамалот» — это песня восхождения, «Эсса эйнай эляарим его изри «Подниму глаза я к горам, откуда придет мне...» Помощь, откуда придет мне спасение? В «Минуту опасности» как раз эта строка, она, она прям выражает, выражает э, состояние человека. Энай да? – «Подниму глаза к горам». «Мэ Во Изри» – «Откуда придет, придет мне помощь? Откуда придет мне спасение?» «Изри Мим Ашем» – «Изри» – «Помощь мне придет от Бога» – «Осэ – «Который сделал небеса и землю». Шира Малот и Саинайла Арим, Майян его изри, изримый Машема Сашамаем варец, алитенля мотра глеха, алианумша мреха, что он не даст подкоситься наде твоей, алианумша мреха, не, не задремлет твой страж, не задремлет, не, за, не уснет твой страж, Бог никогда не спит. То есть он, представьте, Какая... Вот человек, он боится за свою жизнь, да? Ну, это естественно, это инстинкт самосохранения. Кстати, кто может русский перевод, Яков, найти русский перевод, пожалуйста, дай его в комментариях, а я закреплю. Будет отлично, мы как раз его разберем, 121-й псалом. Значит, «Аль итель намо траглеха и ненум шомреха, и нен нум в шан Исраэль. Вот ведь лоин шан не дремлет и не спит страж Израиля». Ашем, Бог Шомреха, Ашем Бог твой сторож, да, он тебя сохраняет. Он как тень от твоей правой руки. Днем солнца не ударит тебя, и Ярех и... это месяц Балайла, месяц ночью. Ашем Ишмор Хами Кулера и Шморес Навшеха. «Бог тебя сохранит от любого зла, сохранит твою душу». «Ашем ишмор цисхау вэха адулам». «Что Бог, Он будет сохранять твои выходы и входы маатава адулам вечно». Значит, вот этот 121-й псалом, он, если его повторять в минуты опасности, он дает силу, да, он дает силу, он присоединяет. Это как молитва такая, да. Вы знаете, я вот, Дмитрий говорит, что по Таилиму... В... Я, не, я не специалист по Таилиму. Есть очень классные уроки по Таилим. Я, может быть, мы на Вейкра разошлем, а, разошлем ссылки. Да, мы разошлем ссылки. И есть уроки по Таилиму. Есть в Равыцках Зильбер проводил а, уроки по Таилимам, да, по псалмам. Вот я закрепил этот псалом, без ступени. А, я в этом не небольшой специалист в псалмах и... Ну, к сожалению, да, у каждого есть что-то, что его... Я их произношу, повторяю, есть 90-й псалом очень сильный, я его очень люблю. 90-й псалом – это вот мой любимый псалом. И, значит, и вот этот вот, 121-й. Теперь давайте чуть на этом остановимся, да, вот как это работает. Значит, у... Всевышний, он сотворил мироздание, и вся вот эта вот система, она работает, она работает. Вот мы видим, что человек, он может пытаться контролировать, не контролировать, но организм, жизнь, все, все работает, все запрограммировано, работает само по себе, на инстинктивном уровне. И получается, что ребенок, когда он рождается, он вообще беспомощный, но он каким-то образом первый годик, он развивается, он всех микробов там организм настраивается чтобы эти микробы побеждать потом ему два годика он начинает потихоньку ходить и он падает встает падает встает и кто-то кто-то не дай бог ломается Но таких единичных детей да которые ломаются а остальные дети они вырастают ему уже три года они начинают бегать но они еще ничего не знают они не могут себя обеспечивать потом ему 4 5 там 10 15 20 и все, человек продолжает волноваться, ему кажется, что это он себя обеспечивает, что это он себя сохраняет, что это он себя э, э, каким-то образом... Вот он думает, что это все я. И это вот очень большая проблема, когда человек думает, что все это я. Я вчера прочитал такую, такую интересную вещь, что человеку неблагодарному нельзя помогать. Представляете, это удивительно. Как можно... Почему нельзя помогать неблагодарному человеку? значит я не помню как это объяснялось что тот кто не ценит помощь когда которому оказывают люди он естественно он не, не ценит всевышнего потому что он не понимает что люди которые ему помогают это проявление всевышнего и получается что он как бы этим неблагодарный человек он идет против бога то есть он говорит а что это все всем не должны всем не должны делать то есть это очень плохое такое качество а неблагодарность. И, значит, человек, который дожил до какого-то возраста, то первым делом он должен оглянуться назад и посмотреть и сказать ⁇ Спасибо Всевышнему ⁇ Слушай, я третью часть этого времени, я был беспомощный, я вообще спал. Я, Если бы дыхание остановилось, если бы остановилось сердце, но... Ну, если посмотреть на свою жизнь, сколько болезней человек выздоровел, да, он может сказать, что все болезни, которые я выздоровел, это что я? Особенно, когда бывают люди выздоравливают из болезней, где они были вообще без сознания, беспомощные. Но то есть человек, который посмотрит просто объективно на свою жизнь, он должен понять, что вся его жизнь — это благодарность, что вся его жизнь — это чудо, вся его жизнь — это, это помощь каких-то людей, помощь Всевышнего, помощь, помощь проведения, помощь и в этот момент, если он это осознает и принимает, он присоединяется ко Всевышнему. И лучше всего это выразил царь Давид в псалмах, 150 псалмов. Он разговаривал со Всевышним. То есть каждый псалом это разговор царя Давида со Всевышним. И у нас не хватает, знаете как, есть люди, которым тяжело другому сказать там, добрые слова или спасибо или комплименты. Почему? Ну, их так не научили, у них нет слов. Но есть люди, которые столько знают матов, столько знают ругательств, столько знают оскорблений, есть словари оскорблений, есть, есть люди, которые специализируются на, на оскорблениях и на зле. Есть люди, которые специализируются на благодарности и добре. То есть человек, он, в принципе, если он хочет улучшить свою жизнь лично, свою, и жизнь его с другими людьми, он должен сосредоточиться именно на благодарности и на добре. И тогда, получается, если я благодарен э, Всевышнему, да, представляете, какое-то счастье, все подумают, спасибо тебе, Всевышний, за этот палец, 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 за этот, и за нос. Обязательно спасибо Всевышнему за нос и за глаза. Вот он поблагодарил все за нос, за глаза, за, за, за все. Спасибо тебе за сегодняшнее утро, что я проснулся. И за вчерашний день, и за позавчерашний день, и за позавчерашний день. Итак, 365 раз спасибо за последний год. Потом 365 раз спасибо за предыдущий год. Потом 365 раз спасибо за предыдущий год. И человек, он в принципе, думает, вот вообще благодарность, это же, она вырабатывает внутри, как такое ощущение радости, да, потом он другие люди, вот, например, я благодарен Якову Шатадину за то, что он разместил, вот, нашел этот псалом, перевод, песнь песней, Яша, спасибо тебе большое, спасибо Людмиле Ерохине за то, что она пришла на урок, спасибо Евгения Вранчан за аминь. И за вот эти красивые сердечки с э, ручками. Спасибо Максиму Перенчуку за то, что он помогает. Вообще очень сильно помогает и во ИКре и, и мне помогает. Все, Максим, спасибо тебе, очень ценю твою помощь. Спасибо Може Шитману за то, что желает шалом Маликулям. И спасибо Вера Донец-Розенталь за то, что желает всем мира. Спасибо Олега Шурсилава. Из Грузии, наверное, да? Спасибо огромное, что вы из Грузии тоже нас смотрите. Дамир Партнер. Сколько лет Дамир Партнер смотрит уроки? А может, из-за Дамира я их и провожу. Спасибо тебе, Дамира, огромное за то, что ты помогаешь нам. Алла Грызко, спасибо. И так далее. То есть, когда человек, он выражает благодарность окружающим людям, Всевышнему, себе, его жизнь, она действительно становится приятной. Она приятная. Это жизнь. Это называется жизнь. Теперь тот же самый человек, если он начинает отмечать вокруг в, свое, в себе и в своей жизни недостатки, он вначале себе испортил, получается, все свое прошлое, потом испортил настоящее, потом он начинает обращаться к людям вокруг, и, ну, я не буду приводить этот пример, но понятное дело, что если я сейчас Дмитрию там Димову скажу, что это у вас фамилия странная, Дмитрий, да, он мне скажет, слышишь, вообще, а ты кто такой вообще, чтобы на мою фамилию еще в эти делать, как это называется, замечание, да? Право вообще с какой радости. То есть человек, который э, благодарен, он создает вокруг себя поле любви, поле радости. Человек, который не благодарен, он создает вокруг себя поле недостатка, злости, конфликтов и так далее. Теперь, э, теперь в... Какой выбор делает человек, это чисто его выбор. То есть мы все живем в мире, который создаем своими мыслями, своими словами, своими выборами, да. И если Борис Ранев всем шалом из Москвы, всем мира и добра желает, то, то в принципе отлично, то есть и мы ему желаем мира и добра, и мы желаем, чтобы в конце концов остановилась эта страшная, бессмысленная э, вообще бойня, которая вот просто кроме зла ничего не несет ни одному человеку. Ну просто столько зла несет сейчас эта война, что просто ну, невозможно. Ну, ну тупость, все ломается, все. Но единственное добро, которое есть в этой войне, единственное добро есть, которое в этой войне, да, я прям повторю это и не побоюсь, что насколько прямо сегодня... Мы начали ценить то, что было вчера, то, что было до войны. И насколько мы будем после этой войны ценить то, что будет после нее. Из-за того, что не хватало без войны благодарности, из-за того, что без войны были все недовольны, то не так, это не так, того не хватает, того не додали, того-то, то когда приходит война то в этот момент мы начинаем ценить, что мы потеряли. Мы потеряли мир, мы потеряли ну, мы потеряли мир, свободу, возможность. Кто-то потерял жизнь, кто-то потерял близких, кто-то потерял... Ну, это, это ужас, да? И как, вот сейчас спроси любого нормального человека, слушай, ты хотел бы вернуть то, что было месяц назад, да? Любой нормальный человек скажет «да». Верните мне то, что было месяц назад, верните, все, я буду радостный, благодарный, если есть проблемы, буду их решать, буду их решать эти проблемы, но ни в коем случае без этих бомб, протец, стреляний и так далее, ну то есть получается, что из-за того, что мы не ценили в тот момент то, что было, а хотели получить какие-то люди в основном, да, злобные люди, войны делают злобные люди». Потом, когда уже злобные люди напали на самых мирных людей, то понятное дело, что мирные люди, они будут защищаться. И по есть очень четкие законы, что если кто-то пришел убить тебя, то ты должен встать убить его раньше. То есть ты должен защитить свою жизнь, ты должен защитить своих близких, и ты должен защитить, в принципе, людей. И мы сейчас видим, что как весь мир, он, он поднимается и просит, просто просит, умоляет, молится и говорит, остановите войну, слушайте, ну вы выведите войска, ну как это можно? И значит, с Божьей помощью, я уверен, что если мы сейчас все прочтем, давайте, вот значит, 153 человека, давайте прочтем сейчас вот этот вот песнь ступней с намерением, чтобы война остановилась, вот прям конкретно, песнь ступней, Шерамалот, Исаинай Арим, поднимая глаза мои горам, Манья его изри, откуда придет помощь мне? Изри им Ашем, Значит, помощь придет от Бога. Осе сотворившего небо и землю. Алитен лам Шамрех Аль-Итен аль яну. аль Янут Раглеха аль Шамреха. Значит, не, не даст он пошатнуться на де моей и не будет э, дремать страж Израиля. Вот не дремлет э, и не спит страж Израиля, Господь страж твой, Господь сень для тебя по правую руку твою. Сень это тень, а здесь тоже очень важно, Господь страж твой, Господь тень от тебя по правую руку твою. Днем солнце не повредит тебе и луна ночью, Господь охранит тебя от всякого зла, сохранить душу твою. Господь охранять будет исход твой, выход твой и вход твой. Э, мы готовы от, лам, от, от сейчас и навечно. Здесь я хочу вот тут остановиться на пятом отрывке. Пятый отрывок, опять же, еще раз, этот псалом нужно читать с намерением, чтобы был мир, чтобы установился мир, и чтобы все добрые, хорошие люди спаслись, и остались живы, и чтобы злодеи, они были уничтожены, или же они, чтобы стали добрыми людьми. Такое тоже иногда бывает, когда злодей в какой-то момент, он понимает, что «я не хочу больше делать злодействие, я не хочу убивать мирных людей». То есть это важно, чтобы кто-то, кто сейчас нажимает кнопку, которая стреляет по мирным жителям, по домам, чтобы у него рука остановилась, чтобы остановилась у него рука, и он подумал, что, в принципе, это убийство. Это убийство и массовое убийство, военное преступление. И я думаю, что те, кто сейчас воюют, нападают, захватывают и так далее, они могут остановиться, и я очень прошу, чтобы они остановились. Но здесь вот тут есть интересная, значит... Вот этот пятый отрывок, что «Бог – это тень от тебя, по правую руку твою». То есть наши взаимоотношения с Богом, они похожи на тень от руки. То есть если ты приближаешь руку, тень становится больше, удаляешь руку, тень становится меньше, сжимаешь руку, тень еще меньше, в карман засунул – нету тени. То есть человек, он сам устанавливает уровень своих взаимоотношений со Всевышним тем вниманием, тем временем, теми усилиями, которые он вкладывает в эти взаимоотношения. Поэтому, если вы хотите вложить силу, свою энергию во взаимоотношения со Всевышним, то повторяйте эти псалмы, почитайте псалмы. И каждый раз после того, как вы читаете псалом, говорите, что я прошу Всевышнего сделать мир. Прошу Всевышнего сделать мир. Прошу Всевышнего сделать мир. И я очень надеюсь, то есть у меня прямо... Все последние дни я только молюсь об одном, чтобы вот эта война остановилась и все опять вернулось, хотя бы как было раньше. Я очень прошу, чтобы было хотя бы как было раньше. Все, друзья, удачи вам и успехов, и встречаемся завтра с Божьей помощью. Сейчас все меняется, но мы будем стараться в 10 утра этот урок сохранять и проводить его. Все. Всем мира, чтобы был шалом, чтобы выздоровели все, кто нуждается в выздоровлении, и чтобы мы сильно молились, чтобы остановилась война. Просто остановилась, войска разошлись и дали возможность мирным людям восстановить опять мирную жизнь. Просто жениться, рожать детей, работать, зарабатывать, кушать и благодарить Всевышнего. Мне кажется, что вот не хватало в мире благодарности. И если бы мы сейчас прям дадим много благодарности Всевышнему за то, что у нас есть, то, возможно, война остановится, уже не нужно будет. Все, удачи, успехов. Всем спасибо огромное. Я очень вам благодарен, что вы учите Тору, что вы любите Всевышнего, что вы приходите на эти уроки, помогаете. Всем спасибо, спасибо, спасибо.